0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın indirdiği kitabı Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 yıla yayılan uygulamaları, sünnet adını verdiğimiz Hadis-i şerif olarak bildiğimiz cümleleriyle, yorumlarıyla bizim açımızdan daha kolay anlaşılır bir kitap durumundadır. Sünneti çektiğimiz zaman yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini veya sünnet diye adını blok olarak kullandığımız mirasını yok saydığımız zaman Müslümanlar olarak biz aslında Kur'an'ı daha zor belki de neredeyse mümkün değil denecek kadar kullanabileceğimiz için kendi başımıza dert açmış oluruz. Şimdi burada çok dikkatli bir örnek özellikle zikretmemiz gerekiyor. Bilhassa ashab-ı kiramın içinde bulunduğu bir örnek olması bizim için daha önemli. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 82. ayeti var. Bu ayet indiğinde ashab-ı kiramın karşılaştığı bir sorun var. Bu sorunu biz bugün Bukhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarında görüyoruz. Bugün biz hadis-i şerifler olmasa, sünnet olmasa ne kadar Kur'an anlayabilirdik? Bunun çarpıcı bir örneğidir. En'am suresinin 82. ayeti, ashab-ı kiramın dinlediği, onların yanı başında inen bir ayettir. Burada hepimizin bilmesi gereken bir husus var. Ashab-ı kiram Kureyş Araplarının yoğunluğunu oluşturduğu bir nesildir. Ee, Ali, bizim gibi Arapçayı e, filan kitaptan filan hocadan öğrenmiş insanlar değiller bunlar. ashab zaten Kur'an onların lisanıyla inmiş. Hatta onların lisanına e, mucize gücüyle üstünlük sağlamış bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla biraz sonra okuyacağımız ayet-i celileyi, ashab kiram, işte Arapçaları iyi olmadığı için anlayamadılar diyecek halimiz yok herhalde. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in her ayetini, her suresini, herhangi bir Müslümandan, bütün çağlardaki Müslümanlardan çok daha iyi anladılar. Buna rağmen, buna rağmen, Arap olmalarına, Kureyş'ten olmalarına rağmen, Asab Kiram bu anlamada bir takım sıkıntılar yaşadıkları olmuştur. Şimdi Kureyş Asabına, yani Kureyş'in ağırlığını oluşturduğu, yani en orijinal en Kur'an'ın indiği lehçe olan Arapçayı oluşturan Kureyş Arapçasını bilen bir neslin karşılaştığı soruna dikkat edelim. Allah Teala bu En'am suresinin 82. ayetinde buyuruyor ki: "Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmen ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun." "Ellezine iman edenler ve lem yelbisû îmânahum bi zulmîn da zulüm karıştırmayanlar iman edip imanlarına zulüm karıştırmayan bulaştırmayanlar ulâike lehumul emnü ve hum emniyet onlar içindir ateşe karşı cehenneme girmeye karşı emniyet onlar içindir Hidayet bulmuş olanlar da onlardırlar. Buyuruyor Allah Teala bu ayetinde. Şimdi bu ayet çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Kim iman eder, zulüm de yapmazsa o ateşe karşı güvendedir. Hidayeti bulmuş olan odur. Bunu böyle söylüyorum. Bunu Ashab-ı Kiram Allah onlardan razı olsun. Dinlediler. Dinler dinlemez. Ashab-ı bir endişe oluştu. Ne endişesi oluştu? Zulüm ne demek? Bunu biliyorlar. Hayvana zulmedersin, insana zulmedersin. İnsan malına el koyarsın zulüm olur. Döversin kırarsın zulüm olur. Hakaret edersin zulüm olur. Eşine zulmedersin, çocuğuna zulmedersin. İnsan, zulüm demek, haksızlık yapmak demek. E, çocuğunu bir anne geç emzirse, onu yarım saat fazladan ağlatsa bu da zulümdür. Akşama kadar, yeteri kadar çalışmayıp da çocuklarının rızkını tam temin etmeden evine gelse baba zulmetmiş olur. Çocuklarına zulmetmiş olur. Zulüm, bir insana haksızlık yapmaktır. Veya bir canlıya haksızlık yapmaktır. Şimdi ashab-ı kiram düşünmüşler ki insanız. Kim var dünyada hiç zulme karışmamış olan? Çocuğuna karışmış yapmış olabilirsin, eşine yapmış olabilirsin, komşuna yapmış olabilirsin, annene babana yapmış olabilirsin, bağırarak yapmış olabilirsin, tehdit ederek yapmış olabilirsin. E, tartarken bir gram eksik olmuştur, fazla olmuştur. Ondan olabilir. Söz söylersin, incinir. Gurbe, gıybetini yaparsın. E, kul hakkı olur. Yani zulüm çok büyük bir alana kuşatıyor. Ayet ise cehennem ateşinden kurtulup hidayete ermiş kimseler olmak için iman etmeyi ve zulme bulaşmamış olmayı şart koşuyor. Şimdi bundan şunu anlamışlar. Anlamışlar değil öyle anlaşılıyor zaten. Yani iman ettin ama bir yolla da zulüm yaptın. Çocuğu dövdün. Eşini üzdün. Yani bir yolla bir zulme bulaştın. Bitti. Cehenneme girmekten karantin yok. Hidayet bulanlardan da değilsin. Büyük bir endişeye kapılmışlar. Hemen İlk yapacakları iş ne olmuş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah, biz bu ayetten çok endişelendik. Çünkü insanız, hangimiz zulmetmez ki? Bir yerden bir zulme muhakkak buluşabiliriz. Yani bir, bir sebeple bir zulüm yapmış oluruz. Ayet imanı şart koşuyor cehennemden kurtulmak için. E tamam, imanı anladık. E zulme hiç karışmayacaksınız diyor. E zulmün, birazına muhakkak karışırız. E deveye biniyorsun, gitmedi hayvan diye kamçıladın. E bu da zulüm. Yani zulüm, çok çeşitli bir eylemin adı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onları dinledikten sonra buyurmuş ki, yahu siz bunu yanlış anladınız buyurmuş, böyle değil. Sizin anladığınız değil, böyle değil buyurmuş. Şu şirki yanlış anlamışsınız. Şirk zulümdür cümlesini buraya katmalıydınız siz buyurmuş. Çünkü Lokman suresinde Allah Teala ne buyuruyor? İnneş levulmun azim. Şirk büyük bir zulümdür diyor. Siz zulmü sadece dövmek, çalmak vesaire zannediyorsunuz. Halbuki Allah'a şirk koşmak da bir zulümdür. İman edip zulmü imanlarına karıştırmayanlar demek imandan sonra bir daha şirke bulaşmayanlar demek. Ama ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bunu nasıl anlamışlar? İman edip hiçbir şekilde kimseye haksızlık yapmamak diye anlamışlar. Şimdi onlar sahabi oldukları halde, Kur'an onların Kureyş lehçesiyle inmiş bir kitap olduğu halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında eğitim gördükleri halde, öbür surede açıklaması bulunan bir şeyle bağlantı kuramamışlar. Kuramadıkları olmuş. Hiçbir endişe edecekleri bir sebep olmadığı halde ayetten kendilerine sıkıntı çıkarmışlar. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meseleyi düzeltince anlaşılmayacak bir şey kalmamış. Biz Kur'an'ın Arapçasına Kureyş lehçesini bırak. Yani kendi ana dilimiz kadar bile vakıf değiliz. Onlar kadar Kur'an'la ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimiyle haşır neşir değiliz. Hiçbir nesil değil aslında. Yani ashab-ı kiramın bu konudaki farklılığını yakalayabilecek hiçbir nesil yoktur. Hiçbir çağda yoktur. E onlar eğer Kur'an'da bu şekilde yanlış anladıkları, eksik anladıkları bir şeyle karşılaştı iseler, onların dışındaki nesiller pek çok şeyi yanlış anlayabilirler demektir. Elbette bu sadece bir örnek. Ama asabı kiramında her şeyi Kur'an'dan böyle net anlayabildiklerini söyleyemiyoruz demek ki. Onlar da bazı sorunlarla karşılaşmışlar. Bu karşılaştıkları sorunların sadece bir örneğidir bu. Demek ki sahabe bile olsa insan Kureyş lehçesiyle Arapça biliyor olsa bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı anlamada desteğine ihtiyacı vardır. Şimdi denebilir ki Kur'an-ı Kerim insana indiğine göre o bizim hidayet kaynağımız olduğuna göre e, Kur'an-ı Kerim anlamamız zorunlu olan bir kitaptır. Bu konuda hiç kimsenin özrü beyan etme hakkı yok. Çünkü hepimizin kitabı insan kitabı bu. Ee, böyle bir çıkış olmaz. Neden? Çünkü madem insana iniyor, insan bunu kendi kendine anlar, peygamberin sünnetine ihtiyaç yok diyeceksin. O zaman peygambere de ihtiyaç yok. Gece uyurken yastığının dibine Allah koysaydı bir Kur'an'da oradan iman etseydin. Gelirken, sana teslim edilirken ihtiyaç oldu Peygamber'e de. Sen bununla uygulama yaparken, bunu okuyup bununla amel yaparken Peygamber'e niye ihtiyaç olmasın ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bulunmadığı, sünnetinden yardım alınmadığı zaman şeytanın burnunu sokacağı pek çok iş çıkar piyasaya. O zaman insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dışarıda tuttukları zaman Kur'an'ı anlarken, bu sefer Kur'an'ı anlamak için akıllar zorlandıkça felsefe devreye girecek. Felsefe devreye girdi mi de bana göre, bize göre demeye başlayacak insanlar ki bu ümmeti Muhammed'in içine düşeceği bir bataklık olur o zaman. İsteyen isteyeni öldürür. Öldürürken de Kur'an'a göre öldürdüm der. İsteyen isteyeni sürgüne götürür. Kur'an'a göre yaptım der. Kendi kendine göre herkes yorum yapabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyin nasıl anlaşılması gerektiğini göstererek gittiği için biz de müminler olarak ona sahip olduğumuzda Allah'ın izniyle biz hidayet kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'den tam anlamıyla istifade etmiş oluruz. Burada konumuzu birinci dereceden ilgilendirmeyen ama neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin dışlandığı bir Kur'an isteniyor? Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bir ee, ev düşünelim bahçeli bir ev düşünelim bu evin bir odasındaki e, bir değere mücevhere ulaşmak istiyoruz şimdi evin etrafında bir bahçe duvarı var önce bahçe duvarını atlaman lazım ya da bahçe kapısını açıp girmen lazım bu birinci engel sonra evin dış kapısı var o dış kapıyı açman lazım Sonra daire kapısı var. Üçüncü engel daire kapısını açman lazım. Sonra da hangi odadaki eşyayı alacaksan o odanın kapısını açman lazım. Dört kapıyı açmadan mesela o bulana, değerli gördüğün senin almak istediğin şeye ulaşman mümkün değil. Aslında evin oturma odasındaki o eşya, değerli eşya Evin ta dış duvar kapısında hiçbir değer ifade etmeyen bir demirle korunuyor. Demir bir kapı. O beş kuruş etmez, içerideki eşyaya paha biçilmez. Ama o dış bahçe duvarı, o demir kapı, beş kuruş etmez kapı açıldığında paha biçilmez şeye ulaşıldığı için o beş kuruş etmez kapıyı Açınca çok değerli bir şeye ulaşmış olursun. Dolayısıyla beş kuruş etmese de o kapının sağlam kalması gerekir. Aslında beş kuruş etti etmedi diye bakılmaz. Çünkü onu açıp içeri giren en değerli noktaya gelecek demektir. Bunu nereye örnek vermeye çalışıyorum? Biz asla ve A, asla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahil, hiçbir insanı allah Teala'yı gördüğümüz gibi göremeyiz. Yani din, peygamberin dini değil, Allah'ın dinidir. Binaenaleyh biz Allah'ın kullarıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ne görüyoruz? Allah'ın elçisi görüyoruz. Dolayısıyla Allah'ın elçisi olduğu için Allah'ın huzurunda bulunmamız, kul olarak kalmamız onun sayesinde olacağından ona, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e onca saygıyı yapıyoruz. Ashab-ı kiram nihayetinde bizden insan olarak Müslümanlık olarak farklı değiller. Kaliteli işler yaptıkları için bizden çok farklılar. Ama ashab-ı kiramı hata eden birileri olduğu halde onlar da hata ettiler. Melek değildiler. Allah onlara hiçbir hata yapmayacaksınız diye garanti altına almamıştı. Buna rağmen ashab-ı kiram hatalı kimseler olmalarına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında durdukları için onları da irdelememek istiyoruz. Neden? Neden? Dağıttın mı ashab-ı kiramı, bahçe duvarını dağıtmış oluyorsun. Peygamberi aleyhisselama sıra geliyor. ashab kiramdan sonraki nesil olan müştehit imamlarımızın neslini, Ebu Hanifeleri, İmam Şafii'leri, İmam Malikleri, Ahmet bin Amberileri, Evza'ileri, Sevri'leri, Hasan Basri'leri, Fudail bin Hiyatları ve onlardan sonra o yakın dönemde gelen, Cüneydi Bağdatileri, Abdülkadir Ceylanileri yani Allah dostluğuyla Allah'ın şeriatına hizmetle isim yapmış olan şahsiyetleri de irdeleyip zedelemek istemiyoruz. Neden? Çünkü o nesle dokunduğun zaman Ebu Hanifeler'e dokunup da onu buraya bunu buraya dağıttığın zaman karşına ashab-ı kiram çıkacak. Dağıtmaya başladın mı da ashabı da dağıtacaksın. Dağıttın mı ashabı Peygamber aleyhisselam korumasız olarak önünde kalmış olacak. Bahçe duvarını geçtin sen, daire kapısını da geçtin, odanın kapısını da geçtin sen. Bu sebeple esasen Kur'an-ı Kerim, örnek vermek istediğim noktaya geldim şimdi, Kur'an-ı Kerim bize yeter, Resulullah'ın sünnetine ihtiyacımız yok diyenler, daha önce Ebu Hanife'ye ihtiyacımız yok diyorlardı. Ebu Hanife'ye ihtiyacımız yok demeden önce de köylerindeki imamla alay ediyorlardı. Önce köyün imamının arkasından tiyatro çevirdiler. Şeytan acemiliklerini onun üzerinden attırdı. Kur'an okunurken istihza ettiler, alay ettiler. Oruçla alay ettiler, haçla alay ettiler. Bu sefer Ebu Hanife'leri bir çırpıda atacak kadar basit gördüler. Ebu Hanife'yi atınca karşılarına ashab-ı kiram çıktı. O o Ebu Hureyre. Bu Enes sanki ilkokuldaki arkadaşları gibi onları da adım adım dağıttılar. Dağıtınca onu hadislerini rivayet eden ashabın bulunmadığı, Enes bin Malik'in olmadığı, Ayşe'nin olmadığı radıyallahu anha, Ebu Hureyre'nin olmadığı Abdullah İbn Mes'ud'un, Abdullah İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Ömer'in olmadığı peygamberi yalnız yakaladılar. Yalnız yakalayınca asırlar sonra şeytan bu sefer gerek yok sünnetine bıraksın Kur'an'ı gitsin dediler. Bu sebeple edep olarak der ki e, esnafımız, bir Müslüman evet farzları yerine getirmekle yükümlüdür ama Farzların altındaki vacip düzeyindeki işleri de basit görmemelidir. Ki farzı kaldırıp atacak güç ve cesareti kendinde görmesin. Vacip farzı koruyor çünkü. Vaciplerin altında da sünnetler var. Sünnetleri de basit görme. Sünnetleri de basit görürsen bu sefer vacibi delmeye cesaret edeceksin. Yani 10 metre sıçrayabilen, 12 metre sıçramak isteyecek. 12 metre sıçrayınca 20 metre sıçrarım diyecek ben. Bu sebeple İslam'a ait olan ne varsa, ümmeti Muhammed'e ait olduğu sabit ne varsa onu korumak zorundadır ümmeti Muhammed. Elbette farzın yeri başka, adaptan, müstehaptan olan bir şeyin yeri başka ama her halükarda Müslüman olarak biz bizim dinimize ait olan değerleri topluca koruma altında tutmak zorundayız. Aksi takdirde dün yani belli bir zaman önce ümmeti Muhammed'in önderlerini tartışanlar sonra müçtehitlerini tartışmak istediler, tartıştılar nitekim. Onlara siz bizim ümmetimizin büyüklerini nasıl tartışırsınız diye ciddi bir refleks göstermeyince ümmet cesaretlenip tabiî neslini tartıştılar tabi'in neslini tartışanlar ashab-ı kiramı kendi okullarında oyun oynadıkları arkadaşları zannedip saldırdılar. Ve sonunda da görüyoruz işte Kur'an-ı Kerim'i bize emanet eden ve bizi kolay anlamamız için pratik bir şekilde Kur'an örnekleriyle dolu bir hayatıyla baş başa bırakan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tartıştılar. Onun sünnetini Tartışırken de direkt biz Peygamber'i kabul etmiyoruz demediler. Onun evliliğinden, uygulamalarına, ailesine, ehli beytine, torunlarına dil uzattılar. Bu edep perdesi bir kere yırtılınca da önü açıldı. Zaman gelecek yani bütün bu eğer ümmeti Muhammed Peygamber'inin sünnetine mirasına sahip çıktığını ispat edemezse ümmeti Muhammed Kur'an-ı Kerim'i savunur gibi Resulullah'ı savunamazsa, şimdi bize Kur'an yeter. Biz Kur'an'ı baştan sonra yaşamak istiyoruz diyen hareket belki 50 sene sonra belki de 30 sene sonra maazallah, Kur'an'ın her suresine gerek yok. Bazı sureleri yeterli de diyebilecekler. Surelerine dokununca da Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi uygun ayetler, uygun olmayan ayetler diye bir ayrım yapacaklar. Ama bunu Allah müsaade edecek mi, etmeyecek mi? O ayrı bir konu. Fakat böyle bir facia ile karşılaştığı zaman Müslümanlar, maazallah, böyle bir facia ile karşılaştıkları zaman la Allah O zaman Kur'anı savunan savunma durumunda olan o günkü nesil, bu olay ne zaman meydana çıkarsa? O gün niye savunmadınız diye onlar sorguya tabi tutulmadan önce bu bahçe duvarından, apartman kapısından, daire kapısından buraya girinceye kadar iki asır önceki nesil neredeydi diye muhasebe yapılması gerekecek. Ebu Hanife normal bir gazeteci gibi, normal bir köy ağası gibi ulu orta tartışılıp sanki böyle ümmeti Muhammed'in bir adamı değildi. E işte bir şey, din ders öğretmeni bir okulda, sınıf öğretmeni gibi algılandığı zaman, ileri geri konuşulduğu zaman, İmam Şafii hakkında ulu orta konuşulduğu zaman ses çıkarmayanlar, iki asır sonra başını gösteren yılan sünneti ihmal ettiği zaman asıl suçu taşıyan kimse olarak gözümüzde görülüyor bizim. Önce o... E, gelişmeye, yılanın kuyruğuna izin verilmeliydi, verilmemeliydi. Yılanın bir kere kuyruğunu rahat e, gördüğünde ses çıkarmayanlar, kendisini yılanın upuzun görünce elbette ses çıkaramayacaklardır. Buradan e, şu noktaya ulaşmak istiyoruz. Allah'ın gönderdiği kitabın yaşanması gerekiyor. Yaşanması için bu kitap ya hiçbir örneği olmadan... İşte Kur'an mı Kur'an, kim ne yaşayabilirse diyeceğiz ki olmaz böyle bir şey. Ya da bunu her hareketi bizim için bağlayıcı olan sevgili peygamberimizin yaşadığı örnekler üzerinden biz de yaşayacağız. Mesela en doğal örneği Kur'an-ı Kerim Müddessir suresinden hatta diğer surelerinde Gece ibadetini emrediyor. Kalk gece diyor. Kalk gece diyor. Şimdi yatsı namazını söz ediyorsa, yatsı namazı gece kılınmıyor. Gecenin başında kılınıyor. Sabah namazı desen, e sabah namazı da değil çünkü ayet çok açık bir şekilde, gecenin yarısında kalk diyor. Ya da yarıdan biraz önce, biraz sonra kalk diyor. E şimdi bir Müslüman olarak, ya boş ver bu ayeti diyemeyeceğiz biz. Boş ver olur mu? Ayete boş ver denir mi? E peki Allah'ın emri bu. قُمِ اللَّيْلَا اِلَّا قَل۪يْلَا نِسْفَهُ اَوْنْ قُسْمِنُوا قَل۪يلَا اَوْزِدْ عَلَيْهِ Kalk, kalk diyor. Gecenin yarısında kalkacaksın diyor. Kalk ve gece Kur'an oku diyor. Şimdi dip notu da yok Kur'an-ı Kerim'in dipnotunda da işte 12 yaşından itibaren kalkacaksın, 4 sene kalkacaksın, fişleri dolduracaksın. Böyle bir dipnot da yok. Sadece Müddessir suresi başlarken kalk, gece kalk. diyor. Ya biz toplanacağız Allah'ın bu emrini bundan sonra şöyle yapalım diyeceğiz. Yahudiler öyle yaptılar zaten. Tevrat'ın ayetlerini şekillendirdiler. Bu, bu demek olsun dediler. Hıristiyanlar da sildi attılar hepten. Hiç yorum bile yaptırmadılar. Ya Müslümanlar da öyle yapacaklar ya da bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl uygulandı ona bakacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet, bu sözünü ettiğimiz bu ayet indikten sonra 20 sene yaklaşık olarak Müslümanlık yaşadı. Müslüman ilk Müslüman olarak Allah'ın peygamberi olarak yaşadı. Gece hayatı, gece ibadeti, kalk, gece yarısı kalk diyen ayeti nasıl uyguladığı önümüze bilgi olarak kondu elhamdülillah. En basit yani hiç aklımıza gelmeyecek bir örnek işte gece kalk diyor Allah. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bulunması, Kur'an'ın pratik bir kitap olması demektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bulunmaması ise, Kur'an-ı Kerim'in altından çıkılamaz emirler veren, kulların ne yapacağını bilemeyecekleri bir kitap olması demektir. Elbette şimdi birimiz çıkıp da siz gençler mesela, canım biliyoruz bunun ne demek olduğunu demeyi verin. Çünkü nereden biliyorsun? Zaten Peygamber Aleyhisselam'ın açıklamalarından biliyorsun. Biz, yani kabul et ki bu açıklamalar bize hiç ulaşmamıştı, ne yapacaktık? Ulaştıktan sonra kullanıp kullanıp da bunların zamanı geçti diye e, hadisi şerifleri, sünneti seniyi bir kenara atacak halimiz de yoktur. Kısaca özetleyecek olursak, Kur'an hayatımızın her dakikasında bulunması gereken Pratik bir kitapsa ki öyledir, bu pratiklik 23 yıl onu uygulayarak bize örnekler, binlerce örnekler sergileyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti sayesindedir. O sünnet gidince pratiklik gittiği için Kur'an elimizde sadece sorun oluşturan bir kitap haline dönebilir. Velhamdülillahi rabbil alemin.